0: Olá, queridos ouvintes da rádio Cristo para Todos. Meu nome é Abner Campos. Eu sou músico, maestro e coordenador do projeto Toda Yelp Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E é um prazer estar com vocês em mais este programa Toda Yelp Canta. Nós estamos ao vivo, então a gente sempre reforça no início do nosso programa que vocês podem participar ou então compartilhar as suas dúvidas, experiências. E para isso é bem fácil. É só entrar em contato acessando rádiocpt.com.br ou então facebook.com.br ou youtube.com.br radiocpt WhatsApp é 513332-2111. E o nosso e-mail é contato@radiocpt.com.br. E você também já sabe que o nosso programa tem apoio cultural da editora Concórdia, há 98 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. E chegamos ao programa Toda e Alba Canta, de número 95. Parabéns, queridos ouvintes. E você já sabe que estamos com um novo estilo e uma nova programação, com a série Liturgia Luterana, com a participação mais do que especial do professor Raul Blum. Neste programa de hoje, entretanto, no 95, daremos uma pausa, mais uma pausa, na série Liturgia Luterana e falaremos um pouco mais sobre o Inário Luterano, que é o Inário oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a nossa querida Ielbe. Então fiquem ligados à nossa programação feita com muito carinho para vocês, nossos queridos ouvintes. Mas antes de mais nada e antes de entrarmos no Tema do nosso programa de hoje, nós vamos ouvir o hino número 230 do inário Luterano, Louvor e Glória ao Deus dos Céus, que é o nosso Gloria in A letra é atribuída ao reformador Martinho Lutero e ele fez a autoria dessa letra no ano de 1537. A tradução para o português é do reverendo Martinho Lutero Hassi. E a música aparece no minário alemão da cidade de Estrasburgo, do ano de 1541. O arranjo a gente encontra no The Lutheran Criminal, em 1941. Com a voz do nosso querido amigo e colega Rodrigo Bor e órgão de todos de Abner Campos, gravado na Comunidade Evangélica Luterana Concórdia, em junho de 2021, Porto Alegre, em Rio Grande do Sul. Bora conferir. Oh, Luterano, louvor e glória ao Deus do céu, com a voz do maestro Rodrigo Bor e órgão de tubos de Abner Campos. Vídeo gravado na comunidade Concórdia. Ok, é, tivemos um probleminha técnico. Então, vamos agora desvendar, a, continuar desvendando a edição revisada e comemorativa do Inário Luterano, lançada no ano de 2016. Vocês conhecem essa edição? Eu já pedi na primeira vez que a gente começou essa série, então continuo pedindo. Deixe a gente saber, escrevam nos comentários, nas nossas redes sociais. Você conhece todo o seu conteúdo, o conteúdo do Inário Luterano? O que a gente pode encontrar e extrair deste livro... E hoje contaremos mais uma vez com a participação especial do nosso colega, o maestro Rodrigo Bor, para esse bate-papo. E aí, Rodrigo, tudo bem contigo?
1: Olá, bom dia, Miner, bom dia, ouvintes. Que legal estar tá aqui de novo, na frente. Eu estou sempre né, atrás das câmeras, mas é legal estar tá, tá junto também nas câmeras. Uh, enquanto o professor Raul não está aí, a gente... Continua com esse papo sobre o inário luterano, né? E, e é bacana que tu pergunta se a gente conhece o inário, né? Às Sim. vezes a gente acha que conhece, eu pelo menos achava que conhecia, mas <risos> é, a gente foi, até agora esses gente começou a conversar eu já eu opa, tem coisas que eu não sei também. Uhum. <risos> tem muita informação no nosso inário, então é bem legal e são informações úteis para gente. Não são informações que, que estão ali só para são informações que ajudam, ajudam o músico, ajudam o, a pessoa que está organizando o culto, o pastor. Então é muito bom a gente falar sobre isso. Muito, muito legal. E é Obrigado muito bom por...
0: também para as nossas devoções é, pessoais e particulares. Né? Acho que utilizar o inário né, como, como essa ferramenta é muito válido para a gente. E às vezes a gente esquece, tá ali né, na nossa prateleira, ou então está lá no banco da igreja. né Às vezes né, algumas comunidades possuem os inários e às vezes a gente nem tem nas, nas nossas casas. E é muito bom a gente... Dar essa revisitada, né? Vamos, vamos olhar, esmiuçar um pouquinho mais aquilo que não é hino, porque hino, todo mundo já sabe, Inário combina com música, né? Então, a primeira coisa que as pessoas pensam, ah, então vamos só cantar, só, só ler hinos ali no hinário.
1: E tem e muito mais coisa. Tem né? muito mais coisa para se falar, e é bem bacana usar o inário em casa também, então todos podem ter os seus cenários, seu hinário em casa, né? Esse aqui, por exemplo, está na editora Concorde. Lá dá para qualquer coisa. Fala com o pastor também. As igrejas têm. Então é bem, bem yes. bacana. Dá para usar esse cenário. É, tem muito conteúdo. A gente nem vai chegar ainda em todo o conteúdo que tem antes dos hinos e tem muito conteúdo para para ser usado em casa. E hoje acho que a gente vai falar sobre Algo bem interessante, né, Abner? Bem diferente, bem comum. Muito, muito, <risos> muito incomum que entrou em desuso, não é muito usual
0: hoje em dia, mas que a gente pode extrair coisas muito boas des... utilizando novamente essas ferramentas, ou algumas comunidades, inclusive, continuam utilizando. Uhum. Mas antes da gente começar no tema propriamente dito, vamos ver o que o pessoal comenta nas redes sociais? Beleza,
1: já tem gente comentando. O Luiz, né, o Luiz sempre acompanha a gente, o Luiz do Pé é um perfil, Maravilha. né, perfil Cristo para uhum. todos. O Paulo, Paulo Bocai e Jussara Boccai, são duas pessoas que têm o mesmo perfil, dando boa uhum. tarde ali pra gente. Loniton, boa. boa tarde, que Deus abençoe. A Marta Bauer também sempre acompanha a gente lá de Rolante, Rio Grande do Sul. O de Lazio, que boa tarde, Abner. A Annelise Mercato Lize Dando boa tarde também, a Street Bender com, com, é, acompanhando também, sempre, né, sido ouvinte nosso aqui, boa sempre tarde, abençoado o programa, o perfil Mensagens Diárias, né, isso é um, é um irmão nosso que, que envia mensagens diariamente uhum. para várias pessoas, né, ah, boa, boa tarde, queridos amigos, uma linda tarde a todos, um grande abraço a todos, Deus os abençoe e proteja sempre, amém, ele faz um trabalho muito legal Diariamente, Aham. ele manda mensagens pelo WhatsApp, pelas redes sociais, bem, bem bacana. E a Natália, Natália Gomes, boa tarde, Abner, Rodrigo e demais ouvintes, abraços. Aham. Ela fala lá de Tramandaí, né?
0: Isso, uau. boa tarde a todos vocês, nossos queridos ouvintes, afinal, esse programa é feito para vocês, né? Com muito carinho, Rodrigo.
1: Uhum. <risos> Exato, a gente faz para vocês e a gente quer muito que vocês comentem e... Compartilhem dúvidas também, é uhum. sempre muito, muito bom uh, vocês acrescentarem coisas aqui no nosso, no nosso assunto, no nosso papo. E principalmente,
0: deixa a gente saber, se a gente falar alguma coisa que vocês nunca tinham ouvido
1: e antes, né? é. acho que é uma coisa bem legal né? é, a gente ter esse feedback de todos. Podem, podem escrever sem medo. <risos> Uhum. Então, no nosso primeiro
0: programa, Rodrigo, a gente chegou até a página número 12, né, em números romanos. Então, a gente uhum. tem ali uma numeração específica no Inário, as primeiras páginas são em números romanos, e depois, quando começam as liturgias, passam a ser números é, arábicos, né, os números é, comuns da, da nossa leitura. Então, a gente só está nessa primeira parte, a gente chegou até a, a, a página número 12, no qual a gente Falou sobre as orientações para o uso do Inário, né, de uma maneira geral, né, a parte mais musical, diríamos assim. Agora a gente vai continuar nossa jornada pelas páginas, né, do Inário Literano, que aborda a sessão O Ano da Igreja, que é a página número 13. Ali a gente tem uma tabela muito legal, né, Rodrigo? se uhum. consegue colocar na tela para então, as pessoas que estão nos é, assistindo, sim. né, poderem acompanhar
1: Estou pegando aqui o ano, o ano da igreja ó.
0: Perfeito, então ali uhum. a gente tem uma imagem dessa página página é, 13 do Inávio Luterano onde a gente tem os domingos e períodos, né? Porque o calendário cristão ele é dividido em. É... A gente tem um calendário próprio, né, Rodrigo? Um calendário diferente do calendário civil. Né? Nosso é, calendário começa no tempo do Natal, período de Advento, né? Nós temos os quatro é, domingos no Advento. É, e a gente pode ver ali que a gente tem umas cores específicas. Né? É, as,
1: as... Estamos tá, falando das cores que todo mundo... É, ele tem, tem uhum. a ver com liturgia também, né? São, são, são aquelas, aqueles detalhes que tem na igreja que às vezes a gente nem sabe porque uhum. estão lá, né? As cores da, do, do paramento da igreja ah, e, uhum. tem, e tem toda uma lógica por trás disso com base no nosso calendário. E, e no Inário está tudo informado aqui, né, Abner?
0: Isso, se as pessoas têm alguma dúvida para saber ah, qual é a cor que a gente utiliza no... No período, por exemplo, de, da Santíssima Trindade por exemplo. Uhum. Então é só a gente procurar aqui na página 13 A gente vê ali que a Santíssima Trindade Está né, dentro do, do período após é, Pentecostes do tempo da igreja né, E aí a cor utilizada é a cor branca é uhum. uma coisa muito interessante Por trás de cada uma das cores Nós temos um símbolo, um significado por, Daquela cor saber que a cor branca é utilizada para os domingos em que há festejos sobre a vida de Cristo? Se a gente olhar ali no, no Natal, né?
2: Uhum. No
0: nascimento do Natal, a cor é branca. Né? O primeiro domingo do Natal branca e o segundo domingo do Natal também branca. E faz parte do tempo de Natal, né? No, no Advento foi as cores azul ou cor roxa. Uhum. É. e isso tem também um significado porque que é azul, Por que é roxa se o advento tiver uma uma conotação mais de penitência né, se, se a igreja se os, se os pastores decidir, ah, esse ano a gente vai abordar o advento com um sentido de penitência utiliza-se a cor roxa mas o mais usual é utilizar a cor azul que é a cor da esperança né, a gente está esperando Cristo nascer né, então uhum. Também fica a cargo da comunidade, né, da comissão de culto, juntamente com os pastores, definir qual dessas cores contém as duas opções.
2: Uhum,
1: perfeito. E tem outras aqui, né? Tem o vermelho, o verde... O que, é que significa o verde, Esse... Abner? <risos> ah, isso é uma coisa muito... É Já que é o coração... verde. O azul é a esperança, né? Acabei de falar.
0: Mas a gente pensa assim, a verde podia ser a esperança também, né? A, gente, é. a cor da esperança é verde. É, a gente mas tem, na, na gente Igreja não. Tem uma é confusão
1: né? com, com lá as cores do ano novo. né? Lembra que, que na virada do ano a gente coloca umas cores? Cor branca, ah, sorte, sim. prosperidade. São cores que não tem nada a ver. <risos> não tem nada a ver. Então não confundam. Então o que, que significa o verde? Que é uma o coletão. verde significa, é, se a gente olhar
0: aqui no, no, nessa tabela, né, depois você uhum. talvez possa colocar para a gente de novo, a gente vê que o verde a gente encontra nos períodos que são denominados de tempo comum da igreja. Né? Ah, os domingos após Pentecostes, a maioria deles são verdes. Tem verde ali, porque representa o crescimento da igreja, né? O, uhum. o florescer, o crescimento da, da igreja cristã. Então a gente encontra ali no, no finalzinho ali último é, uhum. tempo da igreja, período após Pentecostes, depois do Domingo da Santíssima Trindade, né? Do, do segundo ao vigésimo sétimo Domingo após Pentecostes, a cor é então verde. Uhum.
1: Justamente e fazendo a gente... referência à natureza, né? A natureza é esse, uhum. esse nascer, esse crescer, né? Esse desenvolvimento uhum. da igreja, então faz referência à natureza, ao verde das árvores, né, então uhum. muito muito legal, é uma outra ideia de verde né? que a gente tem. É uma outra ideia de verde uhum. que a gente muito tem. Muito legal isso.
0: E aí vem outras, as outras cores, né? a gente não vai poder falar, não é objetivo aqui. É, não, não. falar de todas, não. não, não. Né? Falar de todas, mas uhum. só vai dar aquela pincelada, né, geral uhum. e para que as pessoas tenham esse, essa consciência. E não é porque o pastor ou a comissão de culto quer enfeitar a igreja com cores diferenciadas, né? Uhum. Porque tem um, um significado, um simbolismo muito importante, muito válido uhum. por trás.
1: É, E é interessante ali, né? no período da Páscoa, por exemplo, tem, ele dá, dá a opção de branca ou dourada, né? O dourado justamente para trazer essa ideia de realeza. Né? Isso. Reino uhum. de Deus, né? Então, também entendo. é usado na... Aqui no Inário, eu acho que é o único momento que aparece a dourada, né? estou é, olhando aqui, é o um único momento que que tem essa opção do dourado né lembrando uhum. esse é, é, a ressurreição né esse momento grandioso que é a ressurreição de Cristo né isso então, e aí, é então cor... que
0: é um destaque que, se, que seria assim um ponto central da, da nossa teologia e do nosso calendário né é Sim. a Páscoa exatamente a né? gente tem ali então uma cor bem diferenciada e que não aparece né nos, nos outros Períodos como um todo. Hum. Pode ser o branco, né, a cor, pode ser o a cor branco. branca, simbolizando hum. que é uma festa de Cristo, né? mas ali especificamente pode ser dourada também.
1: Uhum. Perfeito. Aí tem os dias uhum. festivos também, né, Abner? Os dias festivos. A gente vai lá para a página 14, Isso.
0: na próxima página, nós temos os dias festivos. Esses dias são muito, muito importantes para a a vida da comunidade como um todo... né? seriam chamadas de festas menores... esses dias festivos ou festas menores... não é porque elas são, não são importantes... mas elas estão orbitando ao redor dos temas... dos cultos dominicais... que são os que a gente viu no slide anterior... ou que a gente viu na página é, 13... Né? ali que é o tempo da igreja... então nesses é, dias festivos... Eu acho que pode voltar um slide.
1: Vamos. vamos aí, aí. É.
0: Aqui. Isso. Aqui. Isso. Nos dias festivos, nós temos em cada mês algumas festividades muito importantes. Por exemplo, a gente destacou ali o mês de setembro, que é o mês que a gente está é, atualmente, né? Agora, quais seriam as próximas festividades no mês de setembro? dia 14, agora a gente tem o dia de Santa Cruz. E ali a gente tem uma cor específica para esse dia. É a cor vermelha. No dia 21, também, Mateus, apóstolo e evangelista, né? O dia de São Mateus, dia 21 de setembro. E no final do mês, no dia 29, nós temos o dia de São Miguel e todos os anjos, que é uma cor que utiliza-se a cor branca. Se vocês perceberem, está em negrito ali o dia de São Miguel e todos os anjos, né, Rodrigo?
2: Uhum. E a gente tem uma nota de rodapé ali, né? Isso, os dias
1: festivos listados em negrito são festas principais de Cristo e normalmente são observadas quando ocorrem num domingo. Os outros dias festivos podem ser observados de acordo com o costume e preferência do local.
0: Isso, então, essa, o dia 29, se ele cair no um domingo, num, num, se o dia 29 fosse um domingo, o pastor ia com o em conjunto com a comissão de culto, poderia optar uhum. né, para celebrar o dia de São Miguel e todos os anjos naquele domingo, ao invés de ser o, lei, as leituras próprias do, de, desse domingo específico após Pentecostes. Uhum. É. São, então,
1: ou, ou seja, dá para dar uma preferência para eles, porque a gente também tem as leituras, né, que a gente vai pegar depois. Então, uhum. nesses, nesses dias nesses que estão em negrito, você pode substituir. Ah, Isso, bem, pode substituir bem, bem se, bem. Cai, se cai né? se cai no domingo E os outros
0: dias, por exemplo, se cai no domingo A preferência é utilizar o próprio das festas, das festas maiores né? uhum. Mas, é, no caso desses em negrito A, a, a indicação é que utilize desse, desses em negrito Porque simbolizam as festas principais de Cristo E ali, né por exemplo, tem uma outra coisa muito legal que a gente, Quando a gente estava... Pesquisando e lendo antes do, do programa, é, algumas comunidades têm nomes específicos, né, Rodrigo?
1: Oh, é, geralmente é?
0: todas as comunidades têm todas um nome.
1: E, por exemplo, qual que é o nome da tua comunidade, Rodrigo? Então, da minha concórdia. Concórdia. é Concórdia. Concórdia. Mas, se a gente pegar aqui no distrito de Porto Alegre, e, e a gente até pode pensar em todos os distritos da Elbi, até né? tá fazendo referência ao programa do Pastor Eder lá em Albinção, a gente tem muitas igrejas que se chamam São Paulo se chama São Paulo uh, uhum. São Mateus né eu nasci na minha primeira igreja era São Mateus é, bom temos a Cristo Concórdia, São Paulo uh, São João também tem São né? João são uhum. nomes bem bem comuns assim é, é bastante usados são são nomes muito usados para para nome de, de, de igreja né? igreja luterana
2: sim
0: e, e sabia que esses nomes estão ligados aos dias festivos também e as comunidades poderiam utilizar os dias festivos para dar uma um reforço na sua identidade por exemplo eu sou de, da comunidade da Cruz né minha uhum. comunidade a comunidade da Cruz aqui no distrito e por que não a gente poderia fazer um culto especial no dia 14 de setembro que é o dia de Santa de Cruz Santa Cruz uhum. então, então ou São Paulo, a comunidade de São Paulo poderia fazer um, 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 uma comemoração, e aí tem duas opções, né? A comunidade poderia é, optar pelo dia da conversão de São Paulo, que é no dia 25 de janeiro. Né? A gente olha ali dia 25 de janeiro, nós temos a conversão de Paulo, ou então no dia 29 de junho, que é o dia da sua morte. Então, nesses dois dias, a comunidade poderia optar. Paulo dos dois poderia se fazer um culto festivo. Para ajudar a congregação a fortalecer a sua própria identidade, né? Com seu próprio nome.
1: Isso é bem legal. Isso eu não sabia, Abner. Isso eu não sabia. Essa informação que tu me trouxe. Foi uma das uhum. coisas que tu me falou agora dentro do programa que eu fiquei, caramba, eu não sabia disso, não. E é muito legal, né? Porque a gente. Se a gente pensar, né, aqui, por exemplo, nossas comunidades, né, Abner, a gente está inserido, isso não é uma realidade em todas, mas a gente tem sido num, num, numa realidade muito muito urbana, com muitas casas, muitos apartamentos, é cidade grande aqui nós nós estamos na capital do, do Rio Grande do Sul, então é uma cidade grande, muito movimento. Então são dias bem bacanas para a gente, justamente não não exaltar a comunidade em si, o no, não né, a nossa comunidade, né? Mas assim levar esse nome para as pessoas, para elas lembrarem, olha, oh, ele tem um local. Tem uma igreja é rutorana, né? E, e justamente é um dia bacana para a gente levar isso para a comunidade, né? Então, é, uma, é um bom, um bom espaço para a gente fazer algum, algum evento, alguma, algum evento missionário, para justamente fortalecer essa identidade da, da, da igreja no bairro onde ela está. Normalmente, a gente tem uma igreja por bairro. né? É melhor é claro a gente ter duas igrejas, uma lá da outra. Isso não acontece. Então, pelo menos no bairro onde você está, pega aquelas pessoas que estão na volta, né? e aí você faz um evento. Então, poxa, é um dia bem bacana para fazer esse tipo de coisa. né? A gente lembra né? A gente pode lembrar, então, São Miguel, esses, essas, essas figuras uhum. importantes, e ainda fazer um evento missionário para as pessoas que estão à nossa volta, então é, um, é uma boa sugestão aí de, de dias para as pessoas realmente fortalecerem essa identidade da igreja no local onde elas estão, né para as pessoas uhum. lembrarem né, que existe, olha, a igreja está ali, né? E aí é, cria-se uma
0: tradição, a gente sabe que naquele dia, dia 14 de setembro, sempre vai ter uma, uma comemoração especial naquela comunidade isso, local, isso, né? isso, isso traz um
1: benefícios. Claro, muito, muito benefício, é, é bem bacana e é muito importante a gente ser lembrado, a né? comunidade ser lembrada uh, no local onde ela está. Porque a gente faz uhum. parte daqui do mundo, a gente faz parte da, da, da comunidade onde a gente está em ser. Então, a gente tem que estar tá no meio dela também e, e ser lembrado, né? É, então é bem, bem bacana. Eu achei bem legal é. essa, essa dica aí. E eu não conhecia, então fica, fica a dica para todos aí. É bem, bem bacana. E será que os nossos ouvintes conheciam? Você não desse alguém? Pois então, tem bastante então... gente acompanhando, mas não comentaram ainda, né? Ah, então vamos, vamos puxar eles, vamos é. puxar o Deliano dos Se vocês sabiam dessa, dessa informação. Porque nome de igreja tá um assunto bem interessante, né? Porque a gente hum. tem muitos nomes. Mas muitos nomes se repetem, a gente às vezes não sabe bem de onde que surge, né, quem colocou ah, o nome. É. É, t -t assim, tem, tem nomes que eu nunca ouvi, por exemplo, uh, eu vou lembrar de um nome que agora, eu tô tentando lembrar de um nome de uma comunidade, que eu fiquei encucado, nossa, que nome é esse? Então, às vezes, é importante a gente saber de onde vem uhum. o nome da nossa comunidade, né, pra gente saber a história. Bem, bem bacana, é, então, quem estiver ouvindo aí, comenta... E, e falam com comunidade exemplo, também <risos> Fica a dica aí Se
0: vai fundar uma nova comunidade Está começando, procura ali nos dias festivos né, Do Inário, sugestões de nomes né, Poderiam uhum. ser utilizados né?
1: Sim, tem é é muitos
0: aqui
2: né? Muitos
0: O hum. um, um calendário nosso é riquíssimo hum. Em festas sim E aí, logo, logo abaixo, a gente tem Uma outra sessão né, Que é Ocasiões Especiais e ali a gente tem então o aniversário da congregação, né? a sua cor específica, que é festivo, vermelho, é, festival missionário, educação cristã, festival de música, ou então culto cantate, também tem, tem as suas próprias leituras, né? A cor é a cor do período em que a gente tá, vai, vai fazer esse festival, né? A festa da colheita, o dia de ação de graças é um dia muito legal de fazer cultos um culto especial uhum. também nesse dia é, e como a gente também está vivendo num, num, num momento assim de da pandemia né então um dia de súplica e oração ou então um dia de calamidade até o seminário Concórdia fez uhum. é, se não me engano no ano passado o, a celebração a partir dessas ocasiões especiais no uhum. dia de cal calamidade né
1: sim é bem bacana essas ocasiões até, até... Pensando aqui na minha comunidade, a gente não faz todas elas, né? E eu não uhum. sei se as comunidades fazem todas, mas observando aqui é, é muito completo uhum. isso, né? Porque a gente tem um momento que a gente é, comemora ali o dia da congregação, né? Como, como irmãos ali, a gente faz essa festa, que é o aniversário uhum. da congregação, é um bom momento para lembrar da história, tudo o que aconteceu. Né? O festival missionário, né? a gente fala tanto em missão, então, poxa, fazer Sim. festivais missionários é é muito, muito, muito importante tá? a gente sai da comunidade sa, educação cristã nem se fala né? é uma educação cristã continuada a gente fala sempre então bem bacana fazer um culto lembrando da educação e, e, e nós luteranos temos um legado muito bacana em relação à educação né? as nossas escolas é, Bom, se assim. de música nem se fala, né, Abner? <risos> é,
2: Nós somos nisso. Nem
1: falar, né? E, e aqui, aqui tem duas que... A festa da colheita é bem comum em comunidades do interior, né? Sim, é, a gente não vê tanto aqui é, no... na cidade é, no... é, é, é mais... É raro, assim, você ter... Você... Testa da colheita, não lembra que no nosso distrito se tem, né? Mas não, o dia não, nacional... Seria legal. Seria legal ter Sim. também. Dia nacional de ação de Graças, a data de ação de graças, a gente normalmente deixa passar. Né? Eu estava observando uhum. no passado, a gente falou um pouco sobre isso, e é uma data muito importante, né? É uma data
0: muito importante. A gente... É, é...
1: Claro, é o dia nacional, né? Dia nacional, Às vezes nacional. as pessoas pensam assim, ah, não,
0: vamos comemoração de graças, pensando no ação de graças americano, norte-americano, assim, uhum. uhum. mas não, a gente tem o nosso dia próprio de ação de graças, não é uma festa importada. Uhum. A gente tem que lembrar e dar tá, graças a Deus por este ano que passou. E, geralmente, essa data é quase no final do calendário litúrgico, né? Exatamente. E vai entrar o advento logo em seguida.
1: É, exatamente. E, e quando você falou no início, né, que o advento é o, é o início do nosso calendário, hum. né... Uh... Como isso é bacana, né? Se a gente for for pensar, as, as, a gente agradece pelo ano que passou. Claro que às vezes a gente confunde. É bem difícil a gente sair da ideia daquela ideia do ah, final do ano, do primeiro de janeiro, né? Ah, a gente <risos> agradece ali, né? Que ali a gente mudou de ano e tudo. Então tem isso muito forte. Mas na verdade o dia de ação de graças é o dia é, é, mais 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 expressivo, aí, pra, significativo para você agradecer pelo ano que passou, porque logo depois dele vai vir o advento, que hum. é um momento de preparo para o nascimento de Jesus Cristo, né, então é um é dia que às vezes a gente deixa passar e é um dia bem, bem legal de, 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 de fazer uh, é um momento um final de semana inteiro na comunidade então hum. tem é um momento muito legal de comunhão hum. e, é e
0: por falar em ação de graças, como uma sugestão também né, para festejos né, nessa data, poderia-se fazer um festival de hinos de ação de graças, né, estimular as comunidades a fazer os, os famosos festivais de hinos. Hum. São celebrações em que a gente não chega a ser bem culto cantate, né, mas seria um momento só de se reunir e cantar hinos em agradecimento por esse ano que, que passou, por todas as bênçãos derramadas, é, e nós temos vários hinos tem, de gratidão, é, né? de louvor é. e gratidão no nosso cenário.
1: É, um dos maiores blocos de hinos ali do cenário é de louvor e gratidão, né? Justamente uhum. porque a gente precisa agradecer, então fica, fica a dica para todo mundo aí, ação de graças, o Dia Nacional de ação de Graças é um dia bem legal de, de, de se lembrar, de se comemorar, e aqui tem, né, cor branca, né, Abner? A cor branca. É isso. Então é significativa <risos> também nesse dia, né? Muito É,
0: significativa, com certeza. Bom, vamos. Não né? Vamos para a página 15 agora, né? Página 15. E aqui entra um outro, um outro tema também muito curioso, que são as comemorações. Né? A gente falou das festas, as festas maiores, que são os domingos do, do calendário eclesiástico, né? os, as, as festas que a gente comemora: Natal, Páscoa, os, a Santíssima Trindade, o Pentecostes, os domingos após Pentecostes. Os dias festivos são as festas menores, que a gente acabou de ver, então, dia de São de São Paulo, dia de São Pedro dia da Santa Cruz eh, São Miguel e todos os anjos ou ocasiões especiais também eh, estaria ali intermediário entre os dias festivos mas aí nós temos as comemorações as comemorações são momentos que a gente lembra de pessoas que foram peças fundamentais ou peças chaves para a propagação do evangelho ou da palavra de Cristo né, personalidades bíblicas né, do antigo do novo testamento e personalidades que acompanham a história da igreja cristã desde a igreja primitiva até os nossos dias de hoje é, a gente estava até conversando antes né Rodrigo que bom é, é uma sessão que causa -se um pouco de, de estranheza hoje em dia né porque a gente está a gente foi muito influenciado por outras denominações, né? Por outras culturas. Mas essa uhum. cultura é uma cultura bem luterana. Vamos colocar ali o, o, o slide uhum, que a gente consegue visualizar a página 15 né? do,
1: ah. do nosso cenário
0: que tem uma explicação né? dessas comemorações.
1: Deixa eu só, só estou abrindo aqui. Ó. Tranquilo. Comemorações. Então, ali a gente tem é,
0: a confissão de Augsburgo como uma peça fundamental. Pode ler para a gente, Rodrigo?
1: Isso. Nossas igrejas ensinam que devemos lembrar-nos dos santos para fortalecer a nossa fé e vermos como receberam graça e foram ajudados pela fé, a fim de que tomemos exemplo. Uh, tomemos exemplos de, exemplo de suas obras, cada qual de acordo com a sua vocação. Na Confissão de Augsburg, artigo... Uh, eu não consigo ler ali... 21. 21. O artigo 21. 21. 21, o artigo 21. Tá pegando, isso mesmo. Tá? Ah. Muito oh. legal isso, né é, Abner? o que Eu lembrei de uma fala uhum. do professor Raul sobre o sinal da cruz. Uhum. Lembra que, que surgiu esse assunto, né? E aí ele explicou Sim. que o sinal da cruz, justamente a gente perdeu esse sinal da cruz, porque a gente acabava fazendo relação com a igreja católica. Uhum. Né? Então talvez aqui também tenha algumas, alguns, alguns problemas, assim, algum, alguns entendimentos que ah, isso é da igreja católica, né? então a gente não pode comemorar, mas uhum. poxa, é confissão de Alvesburgo, né? Então, Sim, a gente, é não, a gente não perdeu a prática é. de lembrarmos dos
0: santos né, para fortalecimento da nossa fé. Isso não significa que a gente tenha a mesma prática né, de outras denominações, que é a prática de é, é, adorar os santos. Isso. Né? Isso é. a, gente não...
1: a adoração aos santos nós não adoramos. Né?
0: Então nossa. é importante deixar nossa. isso bem claro. É, né? A
1: nossa teologia ela é clara somente em Cristo, né? só uhum. Cristo então há tá algumas diferenças, né? Então a gente não uhum. adora, a gente não ah, pedir ajuda, pagar promessas, uhum. isso não faz parte da nossa, da nossa doutrina, né? Mas faz é, parte. é legal justamente como, como a confissão tá, como tá escrito na confissão, né? Uhum. É, é lembrar eles como eles receberam a graça e foram ajudados pela fé. E, e usar eles como, como exemplos, como referências de obras né? cada qual de acordo com a sua vocação, cada um isso. no que sabia fazer ajudou a igreja né? então é bem bacana, isso é uma coisa que a gente é, pelo menos eu e na minha realidade a gente acabou deixando um pouco de lado também, né? então é bem, bem bacana trazer isso de volta e lembrar disso e ali uh, uh, vamos fazer uma, mais uma leiturinha assim porque é importante explicar bem uhum.
0: esse 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 detalhe né Sim. que ali ele no primeiro parágrafo né, ele diz o seguinte os reformadores luteranos entenderam que havia uma, um grande benefício em lembrar os santos que Deus tem dado à sua Igreja a apologia da Confissão de Augsburgo também no seu artigo 21 dá três razões para tal honra primeiro Agradecemos a Deus por dar servos fiéis à sua igreja. Segundo, através de tal lembrança, nossa fé é fortalecida quando vemos as misericórdias que Deus estendeu aos seus santos do passado. E terceiro, estes santos são exemplos pelos quais podemos imitá-los tanto na sua fé como na sua vida santa, de acordo com o nosso chamado à vida. Ah, então, então são três explicações são três razões muito válidas
1: né Rodrigo uhum. muito muito e, e muito legal ter lembrar dessas referências né até porque a gente às vezes a gente pode passar por momentos que não são tão bons assim né pessoalmente assim às vezes a gente fica triste desmotivado então lembrar dessas pessoas que passaram por por muitos momentos difíceis, então, é, naquilo que elas sabiam fazer, naquela, na vocação delas, isso pode até nos ajudar a, a levantar, né, a gente, o próprio programa do, do pastor, né? do pastor Martin pergunte ao pastor, veio uma pergunta, né, poxa, minha fé está enfraquecendo, o que, que eu posso Não. fazer, né, pastor respondeu, né, mas, eu acho que olhar para isso também pode ajudar um pouquinho, né, até essa energia, poxa, Outras pessoas fizeram, passaram por dificuldades, então uhum. eu acho que é uma, é uma boa lembrança.
0: Com certeza, com certeza.
1: E o nosso calendário ele
0: é riquíssimo, né? Se a gente continuar lendo, né? Uhum. Agora eu vou pedir para tu ler. Bom, vamos ler. Vou, vou, <risos> vou fazer vou, esse
1: jornalzinho aqui. Tá Agora legal. eu peguei Inário para. Melhor. O calendário de comemorações dado abaixo lista o um número de homens e mulheres, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento e dos primeiros 20 séculos da vida da Igreja Cristã, bem como da Igreja Luterana no Brasil. Outros personagens e eventos do Novo Testamento já foram é, listados no calendário de dias festivos. Sua defesa das crenças fundamentais da fé cristã e sua vida virtuosa motivaram esses indivíduos a sobressair-se no tempo como pessoas dignas de reconhecimento em cada caso o propósito de nossa lembrança não é que amamos esses santos pelos seus méritos, mas como exemplos daqueles nos quais a obra salvadora de Jesus Cristo tem se manifestado para a glória do santo nome de Deus e para louvor de sua graça e misericórdia então bem importante que ele colocou, aqui tem, tem escrito justamente o que a gente falou né? é o propósito de nossa lembrança não é que amamos esses santos pelos seus méritos. Isso é bem isso. importante ressaltar, Mas como exemplos daqueles nos quais a obra salvadora de Jesus Cristo tem se manifestado para a glória do Santo Nome de Deus e para o louvor de sua graça e misericórdia. É só a ressaltar isso, né? Para é não verdade. ter confusão. E aí tem muitas pessoas. Eu diria que para cada semana tem uma. A cada semana tem um é,
0: e aqui também a gente pode fazer o mesmo aquele mesmo exercício, né? Que da sugestão dos dias festivos, né? A gente pode utilizar as comemorações também como um elemento é, de, de apoio a alguma Algum evento missionário, ou até mesmo o nome de uma, de uma congregação. Por exemplo, a tua congregação é a congregação Concórdia, né? Uhum. E a Concórdia tem a ver com o livro de Concórdia. Vamos ver se a gente encontra aqui algum, alguma comemoração uhum. é, relacionada a isso, né? Então, é ao... que... livro Eu
1: estava de justamente Concórdia. procurando isso antes. Ah, tem a Confissão de Alvesburgo... Ahm... O teu dia na Americanete dia 28 de julho, Ana Sebastião Isso, Ana Bar. <risos> ah, muito, muito bacana. Ah, fundação, tem a fundação do Seminário Concórdia, dia 27 de outubro. Concórdia. Bem legal de lembrar essa data também. né? Ah, que aqui... eu acho que... Ah, tá. não, nós não temos essa colaboração específica. Mas a gente tem a... a do, do próprio Lutero, né? Porque... O Livro de Concórdia nos, acaba nos levando a Lutero também, né? Então tem outros isso. dias que a gente pode... E, e realmente ah, tem e... muita gente aqui que, que é bem interessante. Eu estava lendo... E aqui tem isso.
0: uma comemoração que a gente comemora todo ano. Que é
1: dia 24 de junho, na Elbe. 24 de junho. Ah, perfeito. Fundação da Elbe, né? Aham. Uhum. Então... O ano domino, Sim. 1904. Exato, 1904. 1904. <risos> Então tem, aqui tem muito, isso aqui é um, são sugestões, né, Abner? Assim, acho que dá para levar uhum. como como sugestões de conteúdo para lembranças, nem, não só para culto, às vezes para estudo de, de juventude, uhum. né? São estudos e, bíblicos, nossa, que é uma, uma, aqui tem uma, uma, uma ferramenta riquíssima. É riquíssima mesmo, né? E, e, e tem, e realmente tem de tem de tudo aqui tem, bom, Bartinho Lutero, obviamente, a fundação uhum. da Elbe tem as os, os pioneiros aqui da Elbe né o Christian Brothers que é uma figura bem bem importante uh, uhum. que foi o, justamente o pastor e pioneiro aqui da Elbe uh, o Mahler, Karl Mahler, pastor e primeiro presidente da Elbe então são pessoas uhum. que é que é interessante lembrar delas né lembrar Bom, um dia 21 de dezembro
0: William, uh, Govert, que Govert, August William Govert foi o Govert exatamente
1: uhum. então é bem bem bacana Imagina fazer um, um estudo de, da juventude sobre isso, né? jovens é, têm é. muito interesse em história, em saber das coisas, por que as coisas são assim, de onde que vem, para onde que vai, né? jovem é muito curioso. Uhum. Então aqui tem uma excelente, excelentes sistemas para estudos, né? Então é uma fonte muito, muito boa de... de...
0: Então, Inário área
1: não luterana, não é saína. Ah, mas, então, <risos> né? Desvendando na área luterana, trazer essa, esse outro lado do Inário que é bem pouco conhecido mesmo. Uma riqueza muito
0: grande. Temos comentários do. Nas, temos. Nas temos redes? Sim, a vamos, gente vamos fica pegar falando, aqui,
1: falando. Ah, Nail né? Roche também entrou para nos ouvir. Lenny Martin, boa tarde, queridos irmãos e irmãs, bênçãos de, de Deus a todos. Lenny Martin, Astrid Bender disse que não conhecia este calendário. Muito bom saber. Nossa comunidade é a São Lucas, de Horizontina. Ó, São Lucas, né? São Lucas é um outro São Lucas tem
0: das festas menores, né? Uhum. Vou ver se eu... Vai, vai continuando que eu, eu vou, vou falando aqui a São
1: Lucas. Ah, Elisa, né? Boa tarde, queridos. A Neuzeli Mil que comenta aqui. Olá, boa tarde. Sou da congregação Cristo de Pires Limeira. Aqui em nossa congregação comemora... comemoramos o Dia de Ação de Graças e outras festas do ano litúrgico da igreja. Que legal. É, eu, ah, eu sei que, muito bom saber. Eu sei que é. várias, várias comunidades, comunidades é, é, comemoram né, essas datas. Mas uhum. é, é, é que pelo menos aqui na, na minha realidade né, não são datas não que às é vezes passam. Expressivo. Não é muito expressiva. Às vezes passa uhum. e a gente, a gente passa batida. Então é bem legal saber que tem comunidades que, que comemoram isso. É um dia bem importante. O José Roberto, né, boa tarde, maestro Abeleri Rodrigo, a paz de Cristo a todos. Ah, e Elisa, okay. que estão Deixa... elogiando aqui as explicações. Obrigado, Elisa. Obrigado pelo oh, obrigado nos Elisa. acompanhando. Muito bom.
0: É verdade. Só para complementar, o dia de São Lucas, o Evangelista,
1: é dia 18 de outubro. Dia 18 então, de é, outubro. Está chegando. 18 de outubro, tá ao 18 de outubro tá... inclusive... Ah, não cai no domingo. Tinha impressão que não cai ah, no domingo, é uma segunda. <risos>
0: Mais pertinho, pertinho, amigo. Mais
1: pertinho, mais pertinho. E, não, até assim, eu estava pensando, na né, como como vários, estava observando, vários dias caem durante a semana, né? Uhum. É, são momentos legais para fazer em casa, né? Às vezes a gente, Nossa. em casa, a gente tem os devocionários, né? tem cinco minutos uhum. com Jesus, a gente tem o Castelo Forte, que são ferramentas super importantes para a gente fazer devoções em casa mas daqui a pouco aqui também tem uma fonte muito boa de, de estudo, de história, às vezes a gente não sabe, mas vai, a gente pode pesquisar, tem livros, então acho que é uma boa, uma boa sugestão aí, São Lucas bom cair na segunda? Não tem problema, não tem estuda problema. na segunda, bom, faz um estudo na segunda sobre São Lucas, né eu acho que essa que ideia é? também saiu um pouco do culto, não é só, só no culto, uhum. a gente pode fazer durante a semana também esses estudos, então é uma boa sugestão aí e também fica também uma outra sugestão uma oportunidade de abrir as portas da igreja né ah, e mesmo então.
0: que não tenha alguma celebração marca nesses dias festivos vamos fazer igreja portas abertas igreja de e, portas abertas né de portas então. abertas uh -huh. e, ali, e ali naquele momento pode se cantar algum hino ou, ou fazer uma leitura e em lembrança né a, a esses, a essas pessoas né que, uhum. que foram importantes né eu Exato. Assaltado. Assaltado. Ah, Abner, assaltado. Assaltado. Ah, essa
1: coisa de portas abertas na igreja, eu acho ótimo tu ter lembrado disso. Acho ótimo. Sinto uma falta disso às vezes. Acho que é uma baita, uma baita sugestão aí para todos, né? não só os pastores, né? os membros também ajudarem pode, Então, eu acho que é muito legal. O, o doutor, doutor Victor Miranda, desculpa, o doutor Victor Andrade, ele comenta aqui, Abner, ah, lado da congregação de Irupi. Comentário bem interessante. Toda a sociedade tem seus heróis, seus ícones é modelo, modelo. Né? Penso que esquecer dos santos é abrir a memória para outros tipos de modelo que não o dos santos e de Cristo. Né? São exemplos, exemplos ruins. Né? É bem, bem válido isso realmente. É né? legal a gente lembrar dos nossos... Uh, daria, não sei se a gente diria heróis, né? mas essas figuras uhum. importantes, né? não, são heróis, heróis, heróis de certa forma, uhum. né? são heróis Sim. também e os nossos né que fizeram essa história uh, eu acho que é bem, bem bacana esse comentário do, do, do Vitor Andrade aqui, lá da congregação uhum. de Irupi bem muito,
0: bem, muito, muito importante, doutor Vitor muito obrigado pela, por essa contribuição e me lembrou que nós temos um hino específico né, para para esses dias é, de todos os santos, né? Se a gente olhar no, no nosso cenário, eu vou abrir aqui. Lá na sessão Povo de Deus,
2: uhum. tem
0: um hino que é lindíssimo, o hino número 297, Dois... 297. Até a gente pode utilizar esse hino como, uhum. como uma fonte, assim, para lembrar esses dias dos santos, né? dos, dos dias festivos e das comemorações. Uhum. Que é o hino, rendemos glória ao nome de Jesus. Rendemos glória ao nome de Jesus por todos os que estão na eterna luz. Aqui, porém, levaram sua cruz. Aleluia. Tu, Cristo, foste a sua salvação. né? Falando, então, da salvação das, uhum. desses santos. A sua luz na densa escuridão. E no combate... A sua proteção, os crentes todos queiram pelejar com os seus santos e afinal ganhar o prêmio eterno, o, galandão, o galardão sem par. Aí vem sobre a nossa comunhão, a comunhão dos santos, né? Ó comunhão bendita e divinal. Nós, fracos, eles em poder real. Mas todos, Deus triunfando contra o mal. Aleluia. Aleluia E aí vem o último, a última estrofe, que é Dourada tarde no oeste a reduzir, é bem poético, uhum. né? Promete ao combatente o, re, o refugio da doce aurora no eterno porvir. Aleluia.
1: Aleluia. Que bacana. É um pouco conhecido isso aqui, né, Ávila? Bem pouco conhecido. Bem pouco, pouco, pouco utilizado, uhum. né? Mas é um, é um excelente, boa... Boa letra, muito, muito legal, muito importante. A gente pode gravar esse assim, sino aqui, né? Fica a sugestão. Não, não né? Vamos a gente gravar certo, ensino para o pessoal É verdade. É legal, <risos> Fica aí, novos projetos da parte é, da, é, das é, nossas é, conversas é, aqui no é, Donde Yelby Canta. Exato. Música do Ralph Vaughan Williams. Muito Isso. Muito é um, Bem, a bem a importante música não... esse compositor
0: do compositor uh, anglicano, inglês, é, é. Anglicano, uhum. importante da Inódia inglesa.
2: Sim.
0: E, que legal. assim, é um dos mais lindos, assim, esses ale as aleluias são fantásticas assim, uhum. desse arranjo.
1: Muito legal. Fica a dica, então, para nós. Fica a dica. Beleza. Deixa Olha, a gente
2: volta. já tá chegando no
0: final do nosso programa. A gente vai conversando, nem é. conseguimos avançar é. muito, a não ser das das datas e comemorações, né? Uhum. Vai ficar próximo desvendando os lecionários e as e demais assuntos, né? Que tem ali no início bem, do inário.
1: Bem bacana. Mas então fica a dica aí para todo mundo ler o inário. Né? Quem, quem não tiver, enfim, quem não tiver, pode pode buscar aí, né? E nas, nas... Tem gente Tiro concórdia na igreja e, e ler essa primeira parte tem muita informação. A gente tem toda a confissão de Augsburgo aqui, né? Sim, Sim, a gente é. ainda vai é. <risos> ter, um, um né? Então muito <risos> é. muito legal e eu já vou então, me despedindo, né? A gente já está no final do programa. É muito legal sempre participar aqui, conversar um pouco, né, com, ah. contribuir com, a, com o que a gente pode e fica essa essa sugestão aí para todo mundo uh, pesquisar mais no inário e ir mais a fundo no inário, tem muita informação legal e são informações que nos ajudam. Né? nos ajudam ah. no dia a dia aí, na vida diária da igreja muito obrigado Abner Isso é Maravilha. Muito Vou... o professor gente... Raul volta aqui né?
0: <risos> volta, a gente vai continuar nossa saga pela liturgia luterana liturgia. muito, muito obrigado, a gente que agradece Rodrigo pela parceria, muito bom ter esse, ba esse bate-papo contigo, a gente trocar essas ideias e pensar mais e esmiuçar mais sobre esse assunto uhum. sempre muito bom, sempre agradável
2: beleza, obrigado
0: Valeu! E eu tenho alguns recadinhos para vocês, nossos queridos ouvintes. Você gostaria de contribuir com o projeto Todo Yelbe Canta? A gente acabou de falar, a gente podia gravar esse hino número 297, rendemos, rendemos glória ao nome de Jesus. E o projeto Todo Yelbe Canta serve para isso, e é bem fácil de participar. Nós estamos recebendo atualmente vídeos de hino sobre adoração, louvor e gratidão, cantos litúrgicos, Jesus Cristo Redentor e cruz, consolo e esperança. Para isso é bem fácil enviar um e-mail para todaelbicanta.org.br e a gente vai enviar informações adicionais. Não precisa ser vídeos com altas produções. E a gente também pode aproveitar esse momento atípico né, de produções virtuais para a gente poder fazer parte desse projeto, porque a gente quer manter aquele slogan, né? A Igreja Luterana, a igreja que canta. E olhem só como é fácil participar, e, ou, ou como essa participação pode ser criativa. Segue um vídeo, a gente vai ouvir, do Reverendo Ezequiel Brum cantando o hino número 205, Digno César Cordeiro, tanto em português como no seu original em espanhol. Bora ouvir.
2: Diga-se ao Cordeiro de tudo novo, graças nós vendemos. Seja glória o domínio também, para todos sempre, amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje para sempre, amém, amém. nas alturas na terra também glórias aleluia amém amém a glória, a honra também tujas para sempre
0: Queridos ouvintes, muito obrigado. Como sempre foi um prazer estar com vocês aqui no programa todo e Eu me canta. No programa de hoje nós fizemos a segunda parte da, da, da série Desvendando o Hinário Luterano com a participação, então, do nosso colega Rodrigo Bloch. Na semana que vem a gente volta com a série é, Liturgia Luterana com o professor Raul. Então a gente aguarda a todos, né? Ouça os nossos programas em radiacpt.com.br ou então assista os nossos vídeos em facebook.com.br ou youtube.com.br Um grande abraço a todos e até o próximo programa.